0: Als nächstes neben mir Dr. Franz-Josef Schmidt. Er ist an der TU Berlin, kämpft dort äh, für die Ideen der Piraten, für den Hochschulbereich. Muss man eigentlich auch im Wissenschaftsbereich als Pirat kämpfen, weil ja die Wissenschaft eigentlich sowieso immer demokratischer sein sollte, frei sein sollte, jeder darf seine Individualität
1: einbringen, damit Wissenschaft lebt, oder wie ist das da? Ja, das gilt allemal auf der Ebene von Arbeitsgruppen vielleicht an den Universitäten, aber bestimmt nicht, wenn es um den Zugang der Erkenntnisse verschiedener Gruppen untereinander geht, die Möglichkeit, sich zu vernetzen, uneingeschränkt auch hier das Thema der Barrieren, ohne Barrieren auf die Ergebnisse der Forschung anderer zu zugreifen. Und das gilt auch nicht für die Partizipation innerhalb der Strukturen der Selbstverwaltung der Universität. <lacht>
0: bei Kramplerberger Gas 152. Ich sitze hier wieder mit FJ. Hallo FJ. Hallo. Ja, und der Grund, dass du in so schneller Folge jetzt zum zweiten Mal auftrittst, ist ja, eine neue Idee der Piratenpartei, also eigentlich nicht so sehr neue Pivoting, aber bevor wir darauf eingehen, sag noch mal schnell ein paar Worte zu dir. Ja. Für die, die den anderen Podcast nicht gehört haben oder nicht hören wollen, damit die auch Bescheid wissen, was, äh, wer, wer
1: du bist. Ja, gerne. Also mein Name ist Franz-Josef Schmidt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, mache da Hochschulpolitik und habe deswegen auch seit zwölf Jahren Erfahrung im Bereich Hochschulpolitik und Bildungspolitik in Berlin. Ähm, das ist auch mein Schwerpunkt ähm, für das Abgeordnetenhaus ähm, zur Wahl am Sonntag. Mhm. Stehe ich da auf Listenplatz 2 und... Ja, ähm, daneben bin ich jetzt Direktkandidat in Charlottenburg-Wilmersdorf im Wahlkreis 3. Mhm. Ähm, und ja, bin da eben auch jetzt viel unterwegs, äh, mache da Arbeit an Ständen, wenn es denn, sag ich mal, die Termine sonst zulassen.
0: Ja, gut, also für alle, weil so also ein bisschen die Kritik aufkam, ich würde den Westen vernachlässigen. Also, Charlottenburg-Wilmersdorf äh, ist auch dabei und es gibt da eben auch äh, FJ als Direktkandidaten. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Bezirk äh, sagen und zu den Dingen, die
1: da so aus Piratensicht äh, anzumerken sind? Ja, natürlich. Also auch in Charlottenburg-Wilmersdorf ist das Thema Mieten äh, ganz groß und ganz weit oben. Da ist natürlich, sage ich mal, die Piratenposition auch äh, für unsere Wähler- und Wählerinnen-Klientel ähm, die relevante, dass wir da eben nicht wollen, dass, dass Eigentumswohnungen in Massen oder Ferienwohnungen sogar zweckentfremdet werden, sondern dass wir wollen, dass für die Menschen Wohnraum zur Verfügung steht, bezahlbarer Wohnraum. Und gerade Charlottenburg-Wilmersdorf ist jetzt nicht so dicht über alle Gebiete, gerade am, am Randbereich, wie andere Bezirke, die zentraler liegen. Und da gibt es dann eben auch Möglichkeiten, mehr zu bauen und dann aber auch richtig zu bauen, auch die Investoren eben zu verpflichten das ist sicherlich ein ganz großes Thema, dass dann eben Baugenehmigungen abhängig gemacht werden müssen, auch von dem Willen und das vorher vereinbart werden muss, dass äh, sozial äh, verträgliche Preise und Wohnraum geschaffen werden. Also ich sage mal sowas, Größenordnung 6-7 Euro pro Quadratmeter kalt ähm, ja. anstatt den zweistelligen Zahlen. Ja. Es gibt äh, ja. natürlich ein paar sehr bezirksspezifische Themen und Probleme, ja. Zum Beispiel ähm, Grünflächen-Kleingärten müssen stärker geschützt werden. Das ist jetzt gerade was, was in schlottenburg wilmersdorf stark diskutiert wird. Im Bereich Stadtentwicklung vielleicht auch noch das ICC. Ähm, ja. Das ICC ist eben äh, ja auch ein Kernthema der Piraten seit Beginn. Wir haben von Anfang an die Anfragen gestellt, dass ähm, wie dann die Gutachtenlage aussieht. Wir haben gefordert, dass eben überhaupt die Gutachten offengelegt werden mhm. zum ICC. Das ICC ist leider ähm, trotz mehrfacher Begutachtung mehr oder weniger verschlossen gehalten wurden, es hieß dann, es müsse äh, abgerissen werden, man könne da nichts mehr tun und das Ganze an den Bürger, Bürgern vorbei, also ohne, dass, dass man überhaupt äh, einsehen kann, was da entschieden wurde. Könntest du vielleicht kurz was sagen, was das ICC ist? Wir haben ja nicht nur Hörer ja, aus Berlin,
0: also in Berlin kennt nicht. das natürlich jeder, aber äh, wenn jetzt uns jemand aus Bayern
1: zuhört, dann wird er ja sagen, was reden die
0: da immer von ICC? Oh, ja. Also was ist das?
1: Ja, also das ICC, das Internationale Kongresszentrum Berlin, ist eben jahrelang als Messe- und Kongressstandort genutzt worden. Das ist ein großes Gebäude direkt äh, an der Ausfahrt der AWOS in Charlottenburg. Und ähm, dieses Gebäude ist eben asbestbelastet und hat ähm, ja, nach äh, Gutachten, also es sind dann Gutachten offengelegt worden. Es ist immer noch nicht alles Klar, was das ECC angeht, mhm. Baumängel, die sich bis heute nicht richtig quantifizieren mhm. lassen. Also nicht Baumängel, sondern eben jetzt einfach altersbedingte Mängel. Und ja, die also man muss
0: dazu wissen, dass es 1975 bis 1979 gebaut worden Das ist natürlich jetzt schon sehr alt und das ist natürlich damals in einer Zeit gebaut worden, als man tatsächlich gefährliche Baustoffe verwendet hat, von denen mhm. man übrigens damals zum Teil schon wusste, dass sie gefährlich sind, also insbesondere Asbest. Und äh, da ist natürlich das Problem, dass man das jetzt nicht einfach abreißen kann, wenn man jetzt sagen würde, wir wollten es loswerden, mhm. was ja vielleicht verschiedene Leute gar nicht wollen. Das geht halt nicht, weil erst die Asbestsanierung auf jeden Fall gemacht werden muss. Und danach kann man dann eventuell äh, darüber nachdenken, ob es abgerissen wird oder äh, neu mhm. äh, gemacht wird. Es ist übrigens eines der bedeutendsten äh, Nachkriegsbauwerke äh, Deutschlands, also architektonisch äh, interessant, weil äh, es auch äh, also einen ganz besonderen Stil hat. Es äh, ja sieht ja von außen ein bisschen aus wie ein Raumschiff. Und das ist eben genau dieser Stil, also eine Stilausrichtung, also sozusagen nach dem Brutalismus, also die Verarbeitung des Brutalismus, also es ist architektonisch durchaus interessant, wo es vielleicht in heutiger Sicht nicht mehr so funktional ist, weil es eben auch auf die automobile Stadt setzt. Ja, da ist halt, es ist eigentlich eine große Tiefgarage mit Überbau das ist natürlich vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß. Also das ist sicherlich auch nicht unproblematisch von ja. der Architektur her und halt direkt an der Autobahn mit eigenem Autobahnanschluss und so weiter. Dafür aber relativ schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Gut, es gibt in der Nähe die, die, die NS-Bahn auf Messe, aber da muss man trotzdem noch durch irgendwelche dunklen Tunnels laufen, um dahin zu kommen. Also das ist nicht so ideal.
1: Ja, also die Piraten sprechen sich ja dafür aus, äh, angesichts der unnötigen Sanierung dann nicht abzureißen, mhm. eben auch aus, aus den von dir genannten Gründen, auch wenn, sage ich mal, die Lage ähm, da nicht ideal ist. Es ist so, dass wir generell unterstützen würden, dass vielleicht eine Mischnutzung angestrebt wird, die zu einer maximalen Auslastung auch, auch führt. Das könnte zum Beispiel ein integriertes Stadtteilzentrum sein. Es ist ja schon. Äh, auch ähm, prinzipiell jetzt erstmal öffentlich gut erreichbar über den ähm, S-Bahnhof ICC. Mhm. Und das äh, ist für uns eine viel attraktivere ähm, Entwicklung dann als ein Abriss oder, oder eine, eine, sag ich mal, eine sehr rein gewerbliche Nutzung, wie es eben dann diskutiert mhm. wird. Mhm. Das betrifft mhm. ja viel, viele Bauvorhaben mhm. in der Stadt, wo genau. wir einfach wollen, dass mehr auf die Menschen geachtet wird. Also die Umgestaltung des oliver Platzes. Äh, auch, in ähm, auch in Charlottenburg betrifft es genauso. Da würden eben Parkplätze wegfallen, wenn man das menschengerechter umgestaltet. Ähm, das soll auf jeden Fall so sein, dass da eben die jetzigen Bebauungspläne, die existieren, noch ein bisschen angepasst werden. Ähm, die, die Piraten fordern, dass grundsätzlich die autogerechte Stadt zu einer menschengerechten Stadt um, umgewandelt werden mhm. soll. Das mhm. heißt, ähm, dass Parkplätze wegfallen, mhm. ist für uns äh, überhaupt kein Argument. Und äh, deswegen ist mhm. alles äh, in der Richtung umzugestalten. Umgekehrt lehnen wir dann äh, ab, dass zum Beispiel bereits, gerade bereits umgestaltete äh, Bereiche nochmal angefasst werden, äh, weil es eben genug gibt, wo im Moment für die ähm, Menschen gebaut werden kann. Also die Tauenziehenstraße, äh, die ja bereits umgebaut wurde, da gibt es zum Beispiel die Diskussion der cdu dass ähm, eine sogenannte Business Improvement ähm, noch äh, erfolgen soll in dem ganzen Distrikt. Ähm, auch nicht öffentlich finanziert, sondern über Sponsoren. Aber der Name ist da ja Programm. Es soll eben dann gerade darum gehen, <lacht> wieder Parkplätze zu schaffen, das Ganze so zu gestalten, dass es äh, freundlicher für die Betriebe ist. Und ähm, da es genug Baustellen in Berlin gibt, lehnen wir das mhm. dann ab. Mhm. Ja,
0: genau. Außerdem, wenn man sich mal wirklich Gedanken machen würde über den fahrscheinlosen ÖPNV, dann braucht man auch insgesamt weniger Parkplätze und äh, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Also ich finde, dass äh, immer nur dran, also darüber nachzudenken, noch mehr Parkplätze zu schaffen, ist auch keine nachhaltige Politik, obwohl das eine sehr typische CDU-Politik ist. Ja. Also, das äh, sehe ich auch so. Ja, jetzt soll aber nicht Schwerpunktthema äh, Charlottenburg-Wilmersdorf sein. Ich wollte nur darauf eingehen, weil der Wunsch kam von Zuhörern. Ähm, wir wollten aber über P-Voting sprechen. Jetzt erklär mhm. uns doch mal kurz, was hat es mit P-Voting auf sich?
1: Ja, gerne. Also, die Piraten haben ja den Menschen in Berlin an, in Aussicht gestellt und bisher auch daran gearbeitet, dass jeder besser mitreden kann im Bereich, vielleicht passt da das Thema aus Charlottenburg ganz gut, speziell äh, für viele wichtig Stadtplanung, aber eigentlich in jedem politischen Bereich möglichst mhm. Ideen an mhm. die Politikerinnen und Politiker herantragen soll und auf der anderen Seite auch ähm, natürlich äh, Meinung, also äh, das, was gewollt wird oder eben auch nicht gewollt wird und das in Phasen frühzeitig möglich ist, in denen eine Diskussion überhaupt noch möglich ist, also dass man nicht nur im Nachgang sagt, ähm, das wollen wir eigentlich nicht ähm, und deswegen äh, wollen wir, dass wenigstens die Tür rot gestrichen wird von, von mhm. dem Neubau, sondern es soll wirklich in der Phase, in der noch äh, das ganze Vorhaben geplant werden kann, je, die sollen die Menschen, die betroffen sind, direkt mit einbezogen werden. Wir hatten dazu ein Werkzeug ähm, angeboten, äh, das hieß Open Antrag auf der Bezirksebene. Ja. Damit konnten das die gibt's Menschen, ja das, das gibt es noch, ähm, können die Menschen Anträge an die Politikerinnen und Politiker stellen. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch... Ähm, ja vielleicht Leute aktiv werden, die als Einzelperson eine Idee haben und uns geht es ja aber darum, die Meinung, die mehrheitliche Meinung auch der Bürgerinnen und Bürger im Bezirk abzubilden und auch auf Landesebene. Das heißt, wir brauchen ein Werkzeug, in der sozusagen die Menschen erstmal unter sich äh, einen Antrag diskutieren, in dem dann ein gewisses Quorum an Unterstützern auftreten muss, die sagen, ja, wir wollen diese Veränderung, wir wollen ähm, oder wir wollen irgendwas nicht. Wir wollen auf jeden Fall ein bestimmtes äh, bürgerliches Begehren da in die Politik reinbringen. Und dann muss es eine Abstimmung geben und in dieser Abstimmung müsste dann eine 50% mhm. Mehrheit aller mhm. Abstimmenden dafür sprechen, dass sich da die Politiker einsetzen. Ja. Und genau sowas wollen wir jetzt den Menschen bieten. Die ähm, zugrunde liegende äh, Plattform ähm, heißt Diskurs, die gibt es eben zum Download auch jetzt schon im Internet, kann, kann man sich drauf anmelden, kann man auch im Browser einfach im Internet äh, benutzen und wir werden eine Pirateninstanz aufsetzen dazu, die speziell dazu geeignet ist, dass die Menschen Ideen da erstmal reinkippen können, sage ich mal, also einfach eine Idee posten können, wie auf Facebook oder in einem Forum. Und diese Idee wird dann diskutiert, auch mit Piraten, die sich da beteiligen, in dem Zusammenhang, dass man vielleicht das Ganze zu einem Antrag entwickelt oder zu einer Anfrage entwickelt, die dann im Abgeordnetenhaus gestellt wird. Das Ganze kann aber auch auf eine Klage hinauslaufen. Wir hatten ja heute die Entscheidung des mhm. Europäischen Gerichtshofs zur Zerstörerhaftung. Da hat eben ein Pirat aktiv äh, gegen Missstände geklagt, weil Widersprüche zwischen europäischem und deutschem Recht bestehen hinsichtlich der, der Haftungsfrage bei offenen wlan Zugängen. Ja. Und äh, wenn man sowas entdeckt, kann man dann über dieses Tool P-Voting, ähm, die offene Plattform auf Basis von Diskurs, einen Antrag oder eine Klage oder eine Idee soweit formulieren, dass ähm, der dann mehrheitlich abgestimmt wird. Und mhm. wenn das passiert ist, dann können die Piraten den aufgreifen und eben wirklich in den politischen Entscheidungsprozess einspeisen. Also wir haben dann das ähm, Landesliquid ab dem Start der nächsten Fraktion, das dann dazu führt, dass die Fraktionäre oder auch die Parteimitglieder, erstmal alle miteinander das Ganze noch mal so weit diskutieren und abstimmen, dass es dann auch so eins zu eins quasi als Antrag im Abgeordnetenhaus mhm. gestellt werden kann. Und somit haben wir dann die Hierarchie ähm, abgedeckt, die nötig ist, um, sag ich mal, für, für Menschen, die politisch wenig affin sind, bis zu den Politikern, die dann im Abgeordnetenhaus äh, sitzen, den Antragsprozess zu gewährleisten und äh, auf jeder Ebene die Möglichkeit zu bieten, dass sich alle, die Interesse haben, eben beteiligen können. Das Ganze ist zweistufig. Erst
0: äh, Diskurs, also diskutieren und dann ja. äh, über Liquid Feedback äh, dann nochmal äh, richtig konkret die Antragsentwicklung mit ja. so einem äh, liquiddemokratischen äh, Tool.
1: Hm. Äh, vielleicht ein Wort dazu, das ist eine Formalität in meinen Augen. Ähm, für Menschen, die jetzt nicht der Piratenpartei angehören, ist ja dieses Diskurs relevant und wir werden natürlich transparent. Jeder kann dann gucken, was mit seinem Antrag passiert, diese Diskussion weiter treiben, aber hm. aus rein formalen Gründen müssen wir, wenn wir eine Entscheidung treffen, in der Partei uns für was einzusetzen, eine gewisse Nachvollziehbarkeit der genau. ähm, Mehrheitsfindung haben. Und dazu ist es für Parteimitglieder eben verpflichtend, dass dann nachvollziehbar abgestimmt wird, dass dann jeder äh, einen Code hat, mit dem das Ganze ähm, sozusagen auf seine Person abgebildet wird. Das wollen wir gerade für die Öffentlichkeit dann eben nicht. Äh, wir sind auch in Diskussionen hinsichtlich der datenschutzrechtlichen ähm, Punkte, die wir da beachten ja, ja. müssen, aber ähm, wir werden in jedem Fall weit über die datenschutzrechtlichen Anforderungen hinausgehen, hinsichtlich unseres Selbstverständnisses. Das heißt, diese offene Diskussionsplattform, die soll eben für alle Menschen ohne irgendeine Restriktion oder oder ohne, dass man sich da groß äh, transparent gläsern äh, machen muss, hm. möglich sein, während dann der transparente Prozess in der Partei stattfindet. Ja, Deswegen ja. diese Zweistufigkeit. Ja,
0: das ist eigentlich äh, sehr sinnvoll. Also bei Discourse könnte man dann auch anonym werden. Das ist eigentlich sehr sinnvoll, denn auf der einen Seite sind natürlich die Abgeordneten, Abgeordneten aller Bürger, das heißt alle Bürger sollten sich irgendwie einbringen. Aber natürlich muss man den Bürgern, die jetzt nicht Politiker sind, den Menschen, also nicht nur alle Bürger, sondern alle Menschen sich einbringen. Die, die, die Menschen sind, haben natürlich ein Recht auch auf Anonymität, es sind ja eben keine Politiker. Während äh, es dann eben noch diese äh, politische Ebene gibt, ähm, bei der dann eben nachvollziehbare Entscheidungen äh, äh, gefällt werden und äh, das ist natürlich dann äh, gut möglich, dass man das eben mit äh, Liquid Feedback macht. Also von daher scheint das wirklich eine ganz vernünftige Herangehensweise zu sein, also gerade auch diese diese Zweistufigkeit. Wir hatten gestern, äh, da war eine Veranstaltung über also das Fazit der der fünf Jahre Piratenfraktion. Das hat der mhm. Fraktionsvorsitzende Alexander Spies äh, äh, gemacht. Und da hat er auch äh, einen interessanten Punkt erzählt und da habe ich sofort an p Voting auch gedacht. Ähm, kann ich dir ja mal kurz vorstellen? Also das Problem war, dass er gesagt hat, naja also wie machen wir das in Zukunft mit den mit der Gesetzgebung? Die sollen halt möglichst transparent stattfinden. Naja, dann habe ich halt vorgeschlagen, ja super, dann, dann sollte man eben auch die Gesetze nicht in irgendwelchen Hinterzimmern entwickeln, sondern auf einer offenen Plattform. Und da hat er zwar zugestimmt, was die offene Plattform anging, aber er hat halt gesagt, die Gesetzestexte an sich sind so komplex, dass, dass es da schon eben Fachleute braucht, und eben auch, dass dann möglicherweise Abstimmungen über komplexe Detailfragen geben muss. Und dann sagt er auch, es müsste eigentlich was zweistufiges geben. Auf der einen Seite tatsächlich das, wo jeder Bürger seine Meinung dazu geben kann und dann eben das eigentliche Entstehen dieses Antragstextes. Und da habe ich halt sofort am Voting gesagt, gedacht. Könnte man das auch so
1: verstehen, dass man das ja. vielleicht so macht? Ich denke unbedingt. Also ähm, ich glaube, dass ganz grundsätzlich die äh, Mehrstufigkeit eine gute Lösung ist für, für alle Diskussionen, die wir bisher hatten, ähm, hinsichtlich de der Notwendigkeit, Datenschutz äh, und Transparenz zusammenzubringen. Also ähm, mhm. das wäre für mich äh, auch, auch generell attraktiv. Ähm, ich überlege auch, ähm, wir denken da jetzt im Moment auf einer Ebene zwischen ähm, den Menschen, der Partei, und in Fraktionen, ähm, die Liquid Democracy ist ja auch gedacht für alle Einrichtungen, die sich mhm. dafür interessieren. Also an der TU Berlin kämpfen wir gerade für die Demokratisierung. Ja, ja. Und ähm, da gibt es einen Vorschlag zu sagen, wir benutzen auch ein Liquid Feedback. Ähm, jetzt äh, wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass man ein sehr anonymes äh, Werkzeug erstmal hat als Diskussionsplattform und dann ähm, die Parlamentarier quasi der Uni ähm, das heißt, der Akademische Senat übernimmt dann da Anträge und das Ganze ist dann leider nicht mehr so transparent. Und das mhm. fände ich wichtig, dass man sozusagen ja, ja. Ähm, Plattformen hat, äh, wo das dann alles genau. transparent ist und die Leute ein Commitment mhm. begangen mhm. haben. Wir sind die Vertreter, wir müssen eh öffentlich abstimmen. Wir sind nicht diejenigen, die äh, im Verborgenen bleiben können, weil wir gewählt wurden. Und äh, da hat man dann Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Und in dem Bereich, wo äh, Menschen, die kein Commitment haben, abgesprochen haben und sich trotzdem beteiligen wollen, da muss es dann anonym sein. Und diese getrennten Bereiche ähm, führen eben zu einer Entwicklung des Optimums mhm. unter den jeweiligen Rahmenbedingungen. Das finde ich als ein allgemeines ja. Prinzip. Ja, ja. relativ. Ja, ja. und Wie gesagt, bei Discord kann
0: eben jeder ohne große Hürden, das ist ja auch der Punkt, Es ist sehr einfach zu bedienen. Kann eigentlich jeder dann auch nochmal seinen Senf mhm. dazugeben. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass, dass diese Möglichkeit besteht. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch von Beteiligung. Und ich finde es halt auch wirklich gut, dass man halt so ein Tool nimmt mit einer ganz niedrigen Einstiegshürde. Also man kann das bedienen, wenn man E-Mail kann, weil manche Leute auch sagen, dass äh, Discos eigentlich äh, ein E-Mail-Management-System ist. Ähm, und E-Mail ist halt wirklich äh, so ein Mittel, was viele Leute äh, auf jeden Fall schon mal genutzt haben. Äh, und es hat zusätzlich den Vorteil, dass man bei sich die Sachen eben auch dezentral speichern kann, in seinem E-Mail-Postfach nämlich. Also auch das ist äh, äh, ziemlich gut, weil das dann doch eine dezentrale. Ein dezentraler Ansatz irgendwo ist. Also natürlich ist das ein zentraler Dienst. Da muss man natürlich dann auch die entsprechenden Datenschutzdinge äh, beachten. Aber es ist gleichzeitig eben auch dezentral speicherbar, so dass man eben auch wirklich äh, äh, ja tatsächlich ein hohes Datenschutzniveau hat, äh, weil man eben am Ende gar nicht so viel zentral speichern muss.
1: Ja. Auch generell die Möglichkeit, Informationen äh, zu kondensieren in, in hm. Diskurs. Hm. Ähm, quasi ohne jetzt permanent am Ball sein zu müssen, was ja schnell ausufert, wie jeder oder jeder, der in Foren schon mal aktiv verweist, dass das relativ hm. schnell viel Informationen gibt und dann wiederholen sich Argumente. Hm. Und das kann man eben alles schön kondensieren in Diskurs. Und äh, was, was ich sehr attraktiv finde, ist, dass diese Plattform äh, dann mehr oder weniger ein Forschungsprogramm aufmacht, wie man diesen ähm, diskurs der da geführt wird dann noch optimieren kann also ja. zum Beispiel über ähm, da sind dann Begriffe gefallen wie eine künstliche Intelligenz, die dann äh, immer besser darin wird äh, zu erarbeiten, was eigentlich die Intention eines Antrags ist. Das ist vielleicht eine Zukunftsmusik, das können wir im Moment den Menschen überlassen, mhm. das selbst zu tun, aber dass diese dann, die nötigen ja. Gesetze, die existieren, die ganzen Anträge, die vielleicht auch die Partei schon beschlossen hat, das kann ja, mhm. sag mal, es ist natürlich äh, nicht so einfach etwas äh, dann äh, zu beschließen, was gegen das Programm der Piraten äh, steht. Deswegen mhm. müsste, ähm, vielleicht müssten die Menschen dann auch sehen, dass, dass die Piraten ein Programm haben und das dann damit auch abgleichen. Mhm. Sonst wären die Piraten ja auch nicht die Richtigen, die das dann ins Parlament einspeisen. Und das, diese Kommunikationsmöglichkeit mit gleichzeitiger Kondensationsmöglichkeit finde ich auch sehr attraktiv. Na ja, also müssen wir mal abwarten. Wir hatten, also die Piraten hatten auch als
0: Erste das Piratenpad, pad deshalb hieß das auch so. Das wurde auch von anderen Parteien dann genutzt, sehr ja. lange genutzt. Ja. Und erst dann in, in jüngerer Zeit, als es dann auch ähm ja, als man dann auch so ein bisschen politisch sich da nicht mehr an die Piraten hängen wollte, beziehungsweise ähm, ja auch bestimmte Dinge in der Piratenpartei passiert sind, äh, hatten haben dann auch andere äh, eigene Plattformen geschaffen. Inzwischen haben glaube ich viele Parteien so ein so ein mhm. Pad, aber ich kann mich gut erinnern, dass es da laufend Pads gab von den Grünen. Und äh, man könnte sich ja auch vorstellen, dass wenn das mit dem Diskurs äh, hier in der Piratenpartei dann gut oder nicht in der Piratenpartei, sondern mit der Piratenfraktion gut angelaufen ist, spricht ja nichts dagegen, dass man dann auch als andere Partei äh, eben dieses Tool benutzt, entweder als eigenständige äh, Instanz oder sogar zunächst mal zum Ausprobieren in der Pirateninstanz, äh, weil man ja sehr schön mit Kategorien und so dann das auch äh, ordnen kann. Das mhm. ist ja auch ein sehr schönes, deshalb E-Mail-Management-System, ein sehr schönes äh, Ordnungstool und äh, also um eben so Diskurse eben auch äh, zu ordnen und Diskursstränge zu bilden und so und dann also müssen wir abwarten. Wenn das passiert, ist natürlich, boah, pflanzt sich das ja in andere Parteien fort. Ich meine, das ist ja auch der große Vorteil. Also man, man fragt immer, haben die, Pir die Piraten haben nichts erreicht und so. Aber allein, dass jetzt viele äh, Pads benutzen, ist schon mal äh, großartig. Und wenn mhm. das jetzt ja auch passiert, also ich denke, da, da gibt es auch so eine Art Vorreiterrolle.
1: Ja, sicher. Ja? Also ich meine, das ganze Thema Digitalisierung, es ist für mich fast schon ein, ein Schock zu sehen, wie breitbeinig die FDP sich in das Thema Digitalisierung reinstellt. Mhm. Ähm, Gerade die jungen Menschen, die da jetzt politisch aktiv sind, ähm, nehmen das quasi zu ihrem Hauptthema. Mhm. Das ist ja schön und gut, ähm, aber es geht natürlich auch auf die Piraten zurück. Ich muss gestehen, so, so ein kleiner ähm, Wermutsgedanke bleibt natürlich schon, wenn man dann überlegt, Mensch, das war eigentlich mal eine echt piratische Ausgangsbasis und wenn wir jetzt weiterarbeiten und nur andere Parteien und dann parallel immer noch, es das heißt, die Piraten hätten nichts erreicht, das fände ich ein bisschen unzufriedenstellend. Mhm. Auf der anderen mhm. Seite steht natürlich erstmal im Vordergrund, dass es vorangeht. Und solange ja, ja, wir am Ball bleiben, ist es im Grunde dann egal, wie es vorangeht. Es besteht hier jetzt auch keine, man muss da ja nicht, nicht, nicht Angst haben um
0: die Piraten. Also ich, ich habe immer gesagt, wenn, wenn das dann halt die Schule macht und alle anderen das auch machen, dann braucht man die Piraten vielleicht gar nicht mehr, aber da sind wir ja noch wirklich, Was möchte ich ja sagen, Jahrzehnte entfernt, entfernt. Mhm. denn äh, viele andere Parteien haben ja noch gar nicht äh, die Probleme überhaupt verstanden, die in der Piratenpartei seit Jahren versucht von denen versucht wird, sie
1: zu lösen. Mhm. Das ist ja der interessante Punkt. Ja. Also ein, ein Beispiel, ich habe mich jetzt mit einem Piraten unterhalten auf der Straße im Wahlkampf, der gemeint hat, ja Digitalisierung, da kam dieses Thema auf, wird noch falsch verstanden. Digitalisierung wird ja. verstanden als etwas, das sozusagen jetzt im Sinne der technischen Möglichkeiten alles bereits entwickelt ist oder noch weiterentwickelt werden muss, in indem neue mhm. Technik, entsteht und auf der Basis genutzt man kann. Und das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich ist es so ein bisschen, als hätte man den Otto Motor erfunden mit der ganzen Technik äh, und ähm, hat noch gar nicht festgestellt, dass man damit fahren kann oder vielleicht sogar fliegen kann. Also sprich, ähm, das ist nicht mehr so die technische Entwicklung jetzt nötig, noch wahnsinnig viel zu leisten, äh, sondern die Ideen, wie die Digitalisierung, die da ist, äh, eigentlich noch genutzt werden kann, die kommen kaum hinterher. Mhm. Das bedeutet, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt darauf warten, dass selbstfahrende Autos einfach über eine App gerufen werden können, ohne Fahrer vorbeikommen und mich mitnehmen und äh, dann rechnet das Auto automatisch über mein äh, GPS-System dann den Kilometerpreis äh, nach, wenn man das möchte. Da ist natürlich ganz viel Datenschutz immer dahinter. Deswegen umso wichtiger, dass Piraten das sind. Mhm. Dann äh, ist das eine total neue Entwicklung. Das, das würde den Nahverkehr revolutionieren mhm. in einer Basis, wie wir es gar nicht mhm. wollen. Wir wollen ja den öffentlichen ÖPNV mhm. stärken, der eigentlich auf Schiene oder Bus äh, gebunden ist. Aber mit so einer Entwicklung dann vielleicht das könnten ja Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sein. Ähm, müssten auch wir und würden auch wir dann uns unsere Vorstellung an den ÖPNV nochmal überdenken. Und äh, da könnte zum Beispiel dieses System könnte ja dann ticketlos mhm. sein. Mhm. Ne? Dann hat man eine Flatrate, die man bezahlt dafür. Und sowas ähm, ja, aber, ähm, erfordert, erfordert ja noch, noch keine, ich möchte, ja, also ich möchte nicht zu weit abdriften, aber es erfordert eigentlich keine neue Technologie, sondern nur eine neue Umsetzung und Übersetzung und Auswertung der ganzen Daten, die man im Moment ähm, abgreift. Und das mhm. wird kommen. Google arbeitet mhm. drin. Also. ja
0: dran. Wenn viele Leute in die gleiche Richtung wollen, ist halt Individualverkehr immer eine schlechte Idee, weil einfach dann die Straßen verstopft sind mhm. und man noch mehr Straßen bauen muss, was auch nicht schön ist und noch mehr Unfälle, äh, Unfallmöglichkeiten entstehen. Also das ist, äh, also da denke ich, also ich, ganz intelligent wäre natürlich eine Lösung, die das, die die individuellen Ansprüche dann manchmal mhm. so, es gibt da die letzte Meile, wo dann U-Bahn mhm. nicht mehr, fängt, ja, ja. Wo, wo man sowas verknüpfen kann, also die letzte Meile mit den großen Zü äh, großen ja. Strängen und das so hinbekommt, dass es halt wenig Aufwand ist. Das wäre, wäre glaube ich, ein, ideale, ja. äh, ein ideales Verkehrssystem. Darauf wollen wir aber hinarbeiten, genau. genau gerade die Idee hm. mit dem mit dem äh, umlagefinanzierten ÖPNV ist natürlich eine Idee, die genau in diese Richtung geht.
1: Also absolut. Wir, wir haben die Infrastruktur ne? und äh, mhm. jeder springt einfach in die Bahn, wann er will und noch krasser, wenn er ankommt, steht da ein Wasserstoffauto, das ihn vor die Haustür fährt. Mhm. Das fände ich extrem gut und das ist in der ähm, Klarheit noch nie mhm. irgendwo mal mhm. kommuniziert werden, worden und ich denke mhm. die Piraten oder auch App-Entwickler, die dann privat auch arbeiten und natürlich Google und deren ähm, Partner, die sind da alle dran, ja? aber wenn sich politisch Politiker hinstellen, auch von der hm. FDP und jetzt sagen, wir ja. sind für die Digitalisierung da wird man niemals aus einem Mund so eine Vision hören. Da geht es ja, dann da um eben, das, und das ist da dann wieder, das Aufspringen auf unsere Themen, das ist so ein bisschen ist nicht, sichtbar. Ja? Da sieht man wieder deutlich, das braucht
0: man die Piraten noch, dass sie es nicht verstehen. Äh, Wir hatten es heute Morgen in der, äh, Robert Blum, äh, im Robert-Blum-Gymnasium, ähm, da ging es dann auch, dass ein, ein Schüler fragte nach dem vorstehendlosen ÖPNV, wie das so funktioniert und dann hat, äh, hat unsere Kandidatin Ute das nochmal ähm, erläutert. Auch, sie hatte auch gleich das Papier dabei, ähm, von, von der Piratenfraktion, die haben ja die Machbarkeitsstudie gemacht und äh, konnte das auch also sehr schön darlegen. Und dann sagte anschließend die FDP-Vertreterin, naja, wir von der FDP sind dagegen. Ich bin Fahrradfahrer und ihr seid, hier sitzen ja auch viele Fahrradfahrer. Warum muss ich als Fahrradfahrer plötzlich für einen ÖPNV zahlen? Mhm. Ja, sie hat es nicht verstanden. Denn natürlich der fahrscher nur ÖPNV äh, ist nicht nur, bietet nicht nur die Möglichkeit, wenn dann nochmal mal das Wetter ganz furchtbar ist, dass sie ihr Fahrrad da in den, äh, in den Bus oder die Bahn stellt, äh, sondern äh, es bietet, es, es, die Straßen werden mhm. leer. Das hilft dem Radverkehr ungemein, den Radfahrer und Fußgänger sind die schutzlosesten und die meisten Opfer äh, im innerstädtischen äh, äh, Verkehr, wenn es dann zu Unfällen kommt. Äh, und äh, diese äh, Unfallzahlen gehen einfach dadurch zurück. Ja, zumal es ja das ist ein Gesamtkonzept die, auch die, ist. Es geht ja auch drum. Das ist dann doch eine super Investition. Mhm. Natürlich ist das Fahrrad oft gerade im innerstädtischen Raum das beste Verkehrsmittel. Aber es wird ja umso besser, wenn halt äh, der ÖPNV fahrscheinlos ist und von daher profitieren Fahrradfahrer und dann kann man sie ja auch entsprechend beteiligen. Außerdem äh, ist natürlich, äh, wenn man die Finanzierungsmodelle anschaut, sind die natürlich so, dass, äh, dass Leute, also dass zum Beispiel Schüler äh, eben da jetzt nicht das gleiche zahlen wie andere. Ne? Also mhm. bei der Umlagefinanzierung. Möglicherweise gibt es das auch als Haushaltsabgabe oder so. Das, da, da muss man jetzt in die Details gehen. Ja, also es ist ja nicht so, dass das jetzt plötzlich die Schüler dazu zur Kasse gewesen.
1: Ja und ich meine, wir haben es ja auch an den schönen Grafiken gesehen. Die Grünen sicherlich sehr aktiv im Bereich Rad, aber mhm. pro Kopf... Kopf hat die meisten Anfragen, Anträge und Initiativen im Allgemeinen dabei alles zusammengefasst, die piratenfraktion ja, ja. in Bezug auf Radverkehr in Berlin gestellt ja. in der letzten mhm. Periode. Das heißt, die Piraten sind da auch ganz wichtig, um den Radverkehr weiterzudenken. Mhm. Denn auch da spielt natürlich Digitalisierung eine Rolle. Man könnte sich mhm. auch, auch vorstellen, dass das für Radfahrer Digitalisierungskonzepte entwickelt werden. Aber ja, überhaupt die Investitionen in eine vernünftige Radfahrer-sichere Stadt, also Gute Radwege. Ich bin auch sehr verärgert, wenn wenn wir zum Beispiel ein Schild aufhängen, hier könnte ein guter Radweg sein. Und dann äh, kommt ein Tweet und da heißt es, äh, Piraten sind ein bisschen doof, hier ist ein Radweg. Und dann guckt man hin und es ist aber kein guter. Es ist ähm, ja, ja, vor allen Dingen, es 30 wir Zentimeter hatten, wir hatten genau diese Auseinandersetzung. Ähm, wir hatten genau diese
0: Auseinandersetzung. Es gibt ja immer diese Besserwisser, äh, meistens Männer die kommen dann zu so einem Wahlkampfstand und äh, wollen einen erstmal belehren am liebsten natürlich eine Frau am Wahlkampfstand und so auch passiert hm, bei hm. uns ähm, da kam halt einer da äh, hier dann auch gleich zu gute ich habe hier mal wieder ich mir was erklären hier no, da hängt ein Schild äh, hier könnte ein guter Radweg sein ah, er hat sogar gesagt hier könnte ein Radweg sein und der ist ein Radweg und da hat auch gute gesagt da lesen Sie doch mal genau hier könnte ein guter Radweg sein ja, der ist doch gut. Oh, haben wir gesagt, nee, der äh, ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, hat hier festgestellt, dass das gerade ein kein guter Radweg ist. Weil zu schmal, weil am Ende, das ist, also war an der Langenscheidbrücke, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, also na, an der Langenscheidbrücke geht es noch, aber dann an der nächsten, das ist ja diese äh, Rote Insel, die ist mhm. auch zu schmal, dann kommt die Monumentenbrücke. An der Monumentenbrücke äh, fehlt sich der Radweg Mm. Äh, soll sich einfädeln in den normalen äh, Straßenbereich und dann parken der Autos. Mm. Oh, äh, ja, ich glaube, ich kenne die ja gar Das ist, das ist mm. ganz fürchterlich. Das ist oh, so. und, und wirklich ein Unfallschwerpunkt, gerade für Radfahrer, äh, und ich meine, der AD, äh, ADFC, ich meine, das sind Experten. Da kann man nicht sagen, hier die haben alle keine Ahnung. Mhm. Äh, und,
1: aber dann erstmal hier na, so erklären, wo es lang geht. Man, man merkt natürlich den Wahlkampf den Ich bin ja auch selber ja, ja. Ähm, jetzt nie, niemand, der dann, ähm, das reicht mal den Parteien, die jetzt wirklich anders ticken, das, das Wort gerne lässt. Auch, auch wenn die ähm, Grünen oder die Linke äh, da äh, Sachen bringen, die wir eigentlich teilen, mache ich meistens ja. schon klar, ne, dass wir als Piraten da nochmal ein Alleinstellungsmerkmal haben, das so aussieht. Es ja, ja. ähm, ist trotzdem ein bisschen merkwürdig, wenn man anfängt, Gruppen gegeneinander auszuspielen, die eigentlich äh, alle der Verbesserung einer schlechten Situation beitragen genau. würden. Also genau. ÖPNV-Nutzer und Fahrradfahrer äh, müssten in Berlin unbedingt zusammenhalten und das ist ja. natürlich schlecht, wenn, wenn das dann durch Parteien im Wahlkampf aufgewiegelt wird gegeneinander. Ja, ja das ist schlecht. Naja, die, die Grünen
0: hatten es eher verstanden. Die haben dann auch in der Podiumsdiskussion gleich auf ihr Bärenticket hingewiesen, was mm. ja ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber es ist halt so kompliziert, wenn man dann nur nach 9 Uhr fahren
1: kann und es auch alles kaufen muss für 30 Euro und alles. Ja, also, das ist für mich das Attraktivste, dass ich einfach so spontan mal in die Bahn springen kann. Ja, ja. Wenn ich gerade, weil mir geht es oft so, dass ich manchmal ein bisschen flexibel bin, ob ich jetzt zum mhm. Beispiel ähm, gleich irgendwohin hin weiterfahre oder noch mit jemandem noch ein Gespräch vertief genau, genau. und mich nervt immer diese Tickets kaufen zu müssen. Deswegen verpasse ich zum Beispiel mhm. fast jede zweite S-Bahn. als wenn ich ankomme am Ostkreuz, sind zum Beispiel sehr häufig S-Bahnen, die stehen da schon. Und mhm. ich bin dann jemand, der springt auch gerne mal drei Schritte da rein. Mhm. Das geht dann nicht, weil ich muss ja erst mein ein Ticket kaufen. Und es bremst mich total aus. Ja, ja. Und am ja. Ende ist es sowas, was dazu führt, dass ich dann ein Auto nehme, das ich verfügbar habe mhm. in Berlin. Und ja. mich eigentlich drüber ärgern. also
0: Ich leide da auch sehr. Und ich habe die BahnCard 100, da kann ich überall einfach nur einsteigen. Und zwar in ganz Deutschland, auch in 120 Städten gilt das als Nahverkehrsticket. In Berlin so. gilt es auch, aber nur im Bereich A. Gilt nur in A. Was ja ich völlig weiß. blödsinnig ist. Ja. Allerdings bei der S-Bahn gilt es wieder überall, weil die S-Bahn zur deutschen Bahn gehört. Hm. Also wenn ich Busse nehme, muss ich dann eventuell noch nachlösen. Das geht im Moment ganz gut, weil ich dann immer das Touch and Travel nehme. Das geht ja dann nicht mehr. Ab 1. Januar nächsten Jahres, das wird ja eingestellt. Und dann wird es wirklich auch schwierig für mich, weil ich dann tatsächlich mit normalen Tickets da hantieren muss oder mit dieser äh, App von der BVG, wo es aber auch schwierig ist mit den Tickets, weil man die vorher lösen muss. Ich weiß aber immer nicht, weil ich ja jetzt außerhalb von A bin, meistens sind das Kurzstrecken. Hm. Und Touch and Treble rechnet das dann selber aus. Hm. Ja, und jetzt müsste ich ja vorher wissen, ist das jetzt eine Kurzstrecke oder nicht. Also,
1: das ist mir einfach alles
0: zu kompliziert. Hm. Ja, äh, das, ja, das ist. Das, äh, das
1: werden ideale Beispiele doch für, für P-Voting, um da nochmal ja, zurückzukommen. Genau, ne? wir müssen nach P-Voting. Wollte ich gerade ja. jetzt, dass du, dass du dich, <lacht> das aufgreifst. Da könnte man die Menschen mal fragen, ähm, sag ich mal, ich sag mal, da würde ich es eben nicht ausspielen, aber man könnte dann den ticketlosen Nahverkehr und dann den, über den Ticketpreis könnte man dann zum Beispiel Modelle gestalten, in denen mhm. auch äh, Gelder benutzt werden, um dem Radverkehr beizutragen oder mehr Wägen zu kaufen. Dann wäre der Ticket, äh, der Monatspreis, den man dann aber zahlen muss, vielleicht etwas höher. Oder man sagt, man hält es eben besonders niedrig. Das wären dann Dinge, das sollten dann die Menschen abstimmen, ja, ja. wie viel Geld sie bereit wären im Monat sozusagen zu zahlen für einen ticketlosen ÖPNV. Ja, ja. Ob das auch Fahrrad noch unterstützen soll, ja oder nein. Wir haben ja sowieso, sag ich mal, die Budgets für die Fahrradentwicklung der Stadt, aber da könnten dann die Menschen eben direkt eingreifen, auch in, in, in die Entwicklung. Ja. Ja, das könnte man machen. Ich meine, das ist ja der große Vorteil, wenn man solche Möglichkeiten hat.
0: Denn ich meine, alle Parteien haben ein Wahlprogramm, aber das Problem ist ja, es passieren Dinge, Mhm. Man kommt zu neuen Erkenntnissen, wie nach der Machbarkeitsstudie ähm, über den äh, fahrscheinlosen ÖPNV äh, oder es passieren Dinge, der BER wird nicht fertig. Wenn du die Wahlprogramme 2011 anguckst, da, es gehen alle davon aus, dass der BER fertig ist mhm. quasi und es wird dann eine bessere Anbindung des BER gefordert oder äh, dass bestimmte Maßnahmen gemacht werden bei der <lacht> Urbanisierung des ehemaligen Flughafenfelds Tegel hm. und so. Das sind die Punkte, die im Wahlprogramm stehen. Jetzt wird der nicht fertig. Was macht man dann? Da muss man fünf Jahre warten, bis es wieder ein neues Wahlprogramm gibt. Hm. Und wenn man halt so eine Möglichkeit hätte, äh, praktisch ein ständiges Wahlprogramm mhm. zu entwickeln. Ja, das ist, auch das ist ja der Punkt. Mhm. Also das ist ja eine ständige Wahlprogrammerstellung, die hier passiert. Und das ist also ein Update. Mhm. Und das ist ja eigentlich wunderbar, weil man dann auf diese Probleme eingehen kann.
1: Würde den Wahlprogrammen auch wirklich den Charakter von, sag ich mal, einem laufenden Protokoll oder, oder um Werkzeug zur politischen Arbeit mhm. geben und nicht mhm. nur eine Momentaufnahme, die alle fünf Jahre wie eine Mischung aus Rechenschaftsbericht genau. und, und Ausblick gedruckt wird. Ja. Das wäre nämlich dann sozusagen, wäre die Partei auch messbar und mhm. ähm, man könnte dann sozusagen die parteilichen Maßnahmen könnten dann auch eins zu eins im mhm. Wahlprogramm transparent abgehackt und sichtbar gemacht werden. Oder ja. halt äh, ist dann finde ich sehr attraktiv, dass man mal so, so ja. eine Art interaktives Wahlprogramm genau.
0: hat. Das ja, und man könnte ja, auch, man könnte ja auch einfach von zu Hause einsteigen. Ich meine, mhm. das sage ich so oft, ich meine, ich habe viele äh, Texte hier in der Piratenpartei, was Programmarbeit angeht, äh, erstellt. Aber ich habe das gemacht zu der Zeit, als wir die Tools dafür hatten. Hm. Als die dann abgeschaltet waren und jetzt für diesen Wahlkampf die Wahlprogramme gemacht wurden, da sehe ich zwar, dass immer noch viel von meiner Handschrift drin ist, weil man alte Sachen übernommen hat, aber ich konnte eigentlich nicht mehr mitarbeiten, weil es dann mhm. hieß, ja, die, die Gruppe äh, Bildung trifft sich Dienstag. Ja, da bin ich aber Dienstagabend nicht verfügbar. Hm. Was soll ich denn jetzt machen? Und das Schöne war eben vorher, dass man halt diese Tools hatte im Internet. Und da können halt, das ist auch eine Frage der Inklusion und der Barrierefreiheit, da kann ich eben, aus welchen Gründen auch immer ich nicht zu solchen Veranstaltungen kann, da kann ich dann eben trotzdem was mich, mich einbringen. Mhm. Und das führt letztlich auch zu einem gewissen Einfluss. Und deshalb ist es ganz wichtig, solche Tools zu haben. Und die müssten eigentlich alle Parteien haben.
1: Ja, also sobald die Wahl jetzt rum ist, wird das Liquid Feedback, wir müssen sowieso mal gucken, warum nicht die Einladungscodes verschickt wurden. Damals, es war eigentlich soweit fertig. Es gab dann, glaube ich, noch eine Intervention, ähm, äh, auch aufgrund, das war dann zu knapp vom Wahlkampf, datenschutzrechtliche Aspekte, da wenn wir jetzt das Aufdröseln nach der Wahl und das Liquid Feedback auf der Landesebene muss eingeschaltet werden, es geht mir nämlich genauso. Also wenn ich mir da nicht sehr viel mehr Zeit als früher hm. aus den Rippen geschnitten hätte, eben auch im Zuge der, der Kandidatur, die ja dann definiert war, ähm, dann hätte ich da auch nicht in dem Maß mitwirken können. Das ja. heißt, ähm, ja. die früheren Möglichkeiten... Programme zu schreiben, daheim, abends, mhm. die die sind also wichtig, die müssen wir ja. sofort wieder einführen.
0: Mhm. Ja, oder wir hatten auch Leute, die die eben bei uns direkt in der Crew auch, äh, gab es ja, ja eine, die ist jetzt leider aus Berlin weggezogen, Vanessa, die blind äh, ist und, und eben auch schon Schwierigkeiten hatte, immer zu unserem Treffen zu kommen. Äh, aber so jemand könnte ja hier gut mitarbeiten, zumal eben Discord, dadurch, dass es über E-Mail funktioniert, eben auch sehr barrierefrei ist, mhm. dass man eben auch mit den entsprechenden Hilfsmitteln, die Blinde zur Verfügung haben, da mitwirken kann. Das ist schon, schon toll. Also da mhm. erreicht man ganz viele Leute, die sonst da sich nicht so gut einbringen können oder auch Leute mit einem knappen Zeitbudget oder ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin halt, äh, sagen wir mal, örtlich behindert, weil ich eben nicht immer vor Ort bin. Und das ist äh, eben auch, das sind ja auch Leute, die, die trotzdem irgendwie gerne mitmachen wollen und auch sollen,
1: weil man ja alle <lacht> Leute in Berlin beteiligen will. Ja, und das finde ich bei den Piraten auch sehr erfrischend, dass grundsätzlich überlegt wird, wie etwas ähm, realisierbar ist, wenn man überhaupt die Idee anfängt zu generieren. Das, ja. das stört mich auch bei vielen Parteien. Die, die Linke tritt zum Beispiel ähm, sehr stark im Moment auch auf äh, mit ihrer Forderung, die wir ja absolut teilen nach der vollständigen Inklusion mhm. der Barrierefreiheit aller Prozesse, Verwaltungsakte, ja. ähm, ob, ob Bildung ähm, in Berlin und da stehen wir ja eins zu da eins äh, dazu, aber es gibt dann sehr wenig was äh, sozusagen überhaupt angeboten wird, ähm, mhm. über das jetzige Maß hinaus zu inkludieren. Ja. Das, das, das ist natürlich darauf zu verweisen, dass wir in der Bibliothek auch Hörbücher existieren müssen reicht da einfach nicht. Das, das, wir müssen da ganze große Schritte weitergehen und ähm, eine mhm. Partizipation, die von vornherein über das Internet und äh, die Menschen, die Einschränkungen haben, haben sich ja ihre Werkzeuge entwickelt, die ja, ja. kommunizieren über das Internet. Ich ja. kenne selber, wir haben ein Festival im Sommer auch mhm. organisiert, da war ich jetzt dieses Jahr nur am Rand beteiligt, aber das ist so ein Inklusionsfestival, in dem sehr viele Menschen mit Behinderung ihre, mhm. die schon performativ mhm. aktiv sind und mhm. da fand ich einen interessanten Punkt, äh, hat ein Mensch gesagt, wir wollen so arbeiten, dass unsere Behinderung, auch, auch schwerwiegende ähm, zum Beispiel im Rollstuhl zu sitzen, nicht sichtbar wird, nicht primär sichtbar mhm wird mhm. Als Event. Und der hat seinen Vortrag gehalten und war permanent dabei, im Internet zu surfen. Der ist da wirklich Profi, sage ich mal, für den wir das Internet ähm, mhm. generell, wenn es denn die Inklusionsmöglichkeiten ja. bietet. Und äh, das geht halt über digitale Verwaltung weit hinaus. Mhm. Da, da müssen die Piraten aktiv bleiben, damit wir in Zukunft auch äh, die Möglichkeiten überhaupt nutzbar machen. Überhaupt mhm. die Ideen was da alles genutzt werden kann, äh, reinspülen. Mhm. Ich glaube aber, dass da auch viele Parteien zurückhaltend sind, weil sie eben im Gegensatz zu den Piraten die große Beteiligung aller Menschen an den Entscheidungsprozessen nicht wollen. Sie wollen lieber, mhm. dass sie selber die Entscheidung in der Hand haben. Das hat natürlich, sage ich mal, ähm, ist dann einfacher. Und da können natürlich die Leute, die Handschriften setzen, äh, sich, sich dieses Merkmal für sich äh, erhalten. Und dass die Piraten da anders sind und sagen, ähm, wir wollen eben nicht ähm, im Alleingang, sondern nur mit euch. Das, das ist für mich ja der Hauptgrund, warum mhm. ich hier bin. Ne? Also mhm. Wenn es Themenkoalitionen gäbe, äh, hier habe ich bisher noch keine Partnerpartei gefunden, die gesagt hat, ja, wir wollen auch die volle Transparenz und Beteiligung. Mhm. Und das ist für mich der, der Hauptpunkt, warum ich ja, eigentlich Das sind eben genau bin.
0: diese drei Säulen, die wir immer nennen. Das ist, Ich kann es nicht oft genug sagen. Weil die Idee mit den drei Säulen ja auch, äh, bin ich ja einer derjenigen, der... der Beiden, die sich das überlegt haben, ja, zusammen mit Ingo Hoffmann, äh, dass äh, eben man sagt, Demokratie ist ein wichtiger Punkt und zwar nicht einfach nur Demokratie, also demokratischen natürlich Parteien, sondern die Weiterentwicklung dieses Systems und zwar wirklich auch ähm, auch schon innerparteilich, dass man das, dass man dass, dass die Partei selber so ein Labor ist für neue Formen der Beteiligung und dass das eben weitergetragen wird bis hin vielleicht zu einer ganz zu einer Umgestaltung der Demokratie in sowas wie eine, eine, eine Liquid Democracy oder so das muss man halt sehen. Also jedenfalls eine Weiterentwicklung der Demokratie, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt und das soll eben auch gelebt werden. Äh, ja, und der, der zweite Punkt mit der Transparenz, auch das ist sicherlich etwas, wo andere Parteien vielleicht ein bisschen Probleme damit haben, insbesondere wenn dann jetzt auch noch die AfD äh, mit dabei ist. Ähm, also Transparenz ist sicherlich ein großes Problem und das leben wir ja auch. Und das mhm. werden ja auch alle unsere Streitigkeiten gleich so offenkundig, weil das eben alles öffentlich passiert. Aber das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und als letztes, das letzter Punkt, vielleicht sogar der wichtigste, die Partei der Menschenrechte. Da wird, meldet sich natürlich gleich die FDP und sagt, wir sind auch die Bürgerrechtspartei, aber da sieht man schon mal den Unterschied, Bürgerrechte, Menschenrechte, das ist glaube ich bei uns noch weitergehend und sonst hat man das nicht. Also kannst du hingucken, wo du willst, der eine Rede von Obergrenzen, der andere Rede von hm. Deutschen zuerst. Und, äh, und all sowas, das ist, äh, also Menschenrechte ist da möglicherweise nicht so ausgeprägt. Es geht ja hier nicht nur um Flüchtlinge. Menschenrechte betreffen ja auch so Dinge wie die Ehe für alle oder wie geht man mit dem Merkmal halt Geschlecht um und so. Mhm. Und da haben wir eben immer die entsprechenden äh, Vorschläge. Und ja, das, das ist bei den ist, anderen mh. nicht zu finden. Und die das FDP
1: ist, hat sich ganz klar ähm, auf dem letzten Podium dagegen ausgesprochen, dass im, im Bereich Stadtentwicklung neue Regularien geschlossen werden, um, um von Investoren zu verlangen, dass sie sozialverträglichen Wohnraum schaffen und dann mhm. da Wohnen ein Menschenrecht ist und dieses Menschenrecht nicht hinreichend mhm. geachtet wird in Berlin, mhm. ähm, kann ist, ist das in dem Moment ein, ein Bruch äh, mit einem Menschenrecht, an genau. meinen Augen. Die FDP mhm. kann sich nicht hinsetzen und sagen, wir wollen alle Regularien abschaffen und wir sind für Menschenrechte, Menschenrechte werden halt leider in der Welt nur geachtet, wenn Gesetze sicherstellen, dass das passiert. Mhm. Und ähm, was unter einer völlig liberalen Wirtschaft passiert ist, haben wir 2008 gesehen, das spielt die ganze Zeit noch im Hintergrund. Das war damals auch der Grund, warum die FDP so verloren hat, weil ihr Konzept mehr oder weniger als gescheitert entlarvt wurde. Mhm. Und dieses Konzept spielt immer noch im Hintergrund. Bei aller Freiheit ähm, brauchen wir Eben, wie du sagst, also äh, Freiheit ist äh, vielleicht aus, aus bestimmten Gründen, wir sind ja auch eine freiheitliche Partei und wir wollen die Anarchie ja, und, also und die, Freiheit die individuellen Freiheiten, aber es ist keine Stress. der drei Säulen, ne was ja. Demokratie, Transparenz und Menschenrechte. Ja, äh, Freiheit
0: sind, ist schon ein Menschenrecht, aber es
1: ist, ist auch ein Menschenrecht. Dazu, aber nur gehört, aber ja. Auch, ja, aber dazu gehört
0: auch sowas wie, äh, ja sagen wir mal, soziale Freiheit, also man ja, ja, muss... Klar auch, also Teilhabe, also Freiheit ja. geht nur mit Teilhabe. Ja, insbesondere, wenn dass Freiheit man Leute nicht die Freiheit ist,
1: von anderen äh, beschränken. Ne? Ja. Und das sehe ich bei der FDP leider nicht, ja. dieses, ah, ja. dieses, dieses hm. Gewährleisten.
0: Ja. Und das Recht Stärkeren ist eben nicht das, was man unter Freiheit versteht. Wenn nur der Freiheit hat, dann ist halt keine Freiheit da. Es geht ja darum, die gesellschaftliche Komponente zu sehen. Und von daher ist es ganz wichtig, eben da einen weiteren Begriff von Freiheit zu haben, der eben auch das Soziale mit einschließt. Und das sehe ich eben bei der FDP nicht. Es ist in der Tat überraschend bei der FDP, denn ich hatte gedacht, nachdem das neoliberale Modell bei der FDP gescheitert ist, Kommen Sie jetzt auf andere Ideen? Und ich hatte auch so gedacht, naja, wenn so jemand wie Bernd Schlömer jetzt bei der FDP aktiv ist, also der frühere Bundesvorsitzende der Piratenpartei, der war ja damals zumindest sozialliberal. Und plötzlich, ja, ist er bei der FDP, die das nicht mehr so ist. Also dann dachte ich auch, naja, vielleicht ist die FDP inzwischen auf dem Kurs, sozialliberal zu werden. Aber alle Äußerungen, die ich jetzt höre und auch das Wahlprogramm, und die Plakate sind nicht sozialliberal.
1: Hm. Das äh, sehe ich auch. Und ich glaube, die FDP hat ähm, deswegen auch ein ganz großes Personalproblem. Also ich hm. bin sehr fast schon ver verblüfft über ähm, die ja, engständige Sichtweise der Vertreter. Im Moment waren es nur Vertreter, die ich äh, getroffen habe auf den Podien der fdp das sind sehr junge Menschen dabei, aber denen fehlt auch komplett der ganze Erfahrungsschatz und Horizont. Und dann wird da über Bildungspolitik gesprochen, ohne überhaupt jemals von, von oder Hochschulpolitik. Und man hat noch nicht mal vom Berliner Hochschulgesetz, von den Hochschulvertragsverhandlungen gehört. Das finde ich sehr merkwürdig. Oder gestern... Mhm war eben einer, der war sicherlich unheimlich nett und aufstrebend und visionär 20 Jahre alt als Direktkandidat äh, aufgestellt und der hatte äh, halt diese Dinge nicht in seiner Komplexität äh, erfasst, ne? also ähm, der hat die noch nicht durchdacht, das ist, liegt ihm sicher, das schafft er vielleicht mhm. auch und in meinen Augen zeigt es, dass die FDP ähm, aus ihrem Stand, den sie hatte, heraus äh, agiert und vielleicht die, die, die Zeit nutzt, dass die Menschen da wieder vergessen haben, was eigentlich für Nachteile aus dem völlig liberalen Umgang ähm, resultierten. Also ja, naja,
0: äh, äh, also wir, wir sprechen jetzt viel über die FDP, aber wenn, man müsste ja auch sagen, es sind ja nun irgendwie, eine ganze Reihe von Piraten in Berlin ja auch zur Linken gewechselt. Mm. Glaubst du, dass da jetzt die Chance besteht, dass bei der Linken vielleicht auch sowas wie Liquid Democracy oder so eingeführt wird? Ja, vielleicht also, auch so, eine, so Beteiligungstools wie das jetzt hier äh, besprochene?
1: Ich glaube, da reichen die Piraten, die gewechselt sind, äh, nicht aus. Ähm, da müsste dann die ganze Partei äh, mit der Linken verschmelzen. Es ist ja so, dass die Linke in meinen Augen eben gerade nicht, nicht die Transparenz jetzt schlechthin fördert. Also das ist mhm. vielleicht, ähm, die FDP kam für mich eh nie in Frage, aber ähm, wenn inhaltlich... Grün und Links mit uns, deutliche Überschneidungspunkte haben und mir dann da aber der Gedanke der Möglichkeit der technologischen Weiterentwicklung von Teilhabewerkzeugen und auch die eigene Partizipation, auch als Basispirat, der ich ja auch lange Zeit war, mhm. dann mhm. völlig fehlt, mhm. ähm, dann hat das äh, den Grund, dass ich eben auch gerade nicht dran glaubt, dass die Linke das ja. zulässt. Sie hat in ja. der bisherigen Struktur eine extrem, ähm, ja, eine, eine Ständestruktur äh, eigentlich repräsentiert. Ähm, sie hat eigentlich, mehr oder weniger eine Hierarchie, die vorher festgelegt war. Also ich habe ähm, noch nie ähm, in einer anderen Partei, ich habe ja nicht viele Parteien gesehen, aber die Linke war ganz besonders effizient darin, in, in einem Closed-Job ihre Liste fertigzustellen, die dann mehr mhm. oder weniger schon definiert war. Es war klar, wer auf welchem Listenplatz sein wird, bevor überhaupt die Parteimitglieder angefangen haben, darüber ernsthaft mhm. nachzudenken und mhm. das ist für mich keine glaubwürdige Struktur, auf der man so eine freiheitliche, partizipative ähm, Politik entwickelt. Ja, also, ja. Das, das ja. sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass die jetzigen äh, Menschen, die in der linken Töne angeben, das zulassen werden. Auch, auch ja. wenn da eine ja. Handvoll Piraten rübergewechselt ist, die ja. sowas sicherlich vorantreiben könnten. Ja. Na gut, die Linke hatte mal äh,
0: testweise Adocracy, äh, also dieses andere liquid-demokratische äh, Tool mhm. äh, in Gebrauch, hat es aber dann doch nicht wirklich genutzt, um das Programm zu schreiben. Und äh, äh, ja, also.
1: Mhm. Ja, und was mich inhaltlich bei der Linken jetzt natürlich sehr stört, ist äh, das fehlende kompromisslose Bekenntnis äh, zur zum Migration, die als Phänomen einfach da ist, dass man sich da anbietet im Moment ähm, aufgrund von vielleicht Meinungen, die bei den Menschen jetzt kursieren, aber auch auf Fehlinformationen ähm, zu kursieren, nicht, nicht gegen die Fehlinformationen, also für Aufklärung zu kämpfen. Der Spruch, ähm, über das wir schaffen, das hinauszugehen, in dem Sinne, wir wollen das als eine Entwicklungschance, als, als ein, ähm, eine Möglichkeit mhm. in diesem Staat, in Berlin auch, jetzt die Investition richtig zu lenken, die Investitionen zu lenken in den Bildungsbereich, in den Verwaltungsbereich, rein da, wo uns die Geflüchteten gezeigt haben, dass Defizite herrschen. Mhm. Die Chance zu nutzen, den Spruch höre ich nur bei den Piraten. Ja. Und bei der Linken ist es ja. dann mir auch viel zu ängstlich, viel zu stark abgekapselt und ähm, da könnte ich also generell nicht Fuß fassen. Wenn es dann Bestrebungen gibt, ich meine es kann schon sein, dass der Lederer dann vielleicht offen ist, Klaus Lederer offen ist, solche partizipativen Werkzeuge mitzuentwickeln.
0: Klaus Lederer ist der Vorsitzende der Berliner Linken.
1: Genau. Deswegen möchte ich da jetzt nicht, nicht zu sehr vorwegnehmen. Vielleicht ist das nur eine Vermutung. Aber die inhaltlichen ähm, Differenzen, sage ich mal, bei kompromisslosen Bekenntnissen zu einem pluralistischen, auch Menschenrechte achtenden Staat, der Verpflichtungen hat auch anderen Menschen gegenüber, ähm, der fehlt ja. mir bei der Linken eben auch. Ja. Ja, das ist natürlich
0: schon auch äh,
1: ein wichtiger Punkt.
0: Ich meine klar, wenn man das Beteiligungstool hätte, könnte man das dort einbringen. Äh, aber ja, hm. ja, also im Moment.
1: Könnte die Linke wieder zurückfinden und ich möchte jetzt gar nicht Sarah Wagenknecht irgendwie zu sehr äh, angreifen, aber kannst, kann ja. die Linke vielleicht dann auch ähm, darüber mal wieder ihren richtigen Weg finden. Ja, die Linke brauch, bräuchte das eigentlich. Ja, ja. Ich denke, da kocht
0: es auch bei vielen Mitgliedern, gerade zu dem, was die Äußerungen von Sarah Wagentecht angeht. Von daher würde ich sagen, wäre da so ein Tool sicherlich eine, eine gute Sache. Na, wir werden es sehen. Wir müssen einfach nur abwarten, vielleicht kommt, kommt ja da nochmal was. Also das würde mich jedenfalls sehr freuen. Und hätte auch wirklich, also wäre auch gut für die, für die deutsche Politik, wenn da auf, auch auf Beteiligungstools
1: gesetzt wird, aber noch ist es halt nicht so weit. Ja, na ja, also wir beraten da natürlich gerne. Ne? Ja, ist, klar. Ein paar, paar Berater haben sie ja gewonnen eben. Ja, ja,
0: ja ähm, gut, jetzt nochmal zum Zeitplan, also es gibt jetzt diese Planung, das ist ja auch leicht umsetzbar, weil das ja alles Tools sind, die es schon gibt, also es ist nicht einfach nur eine Utopie, sondern Diskurs kann man eigentlich sofort von heute auf morgen starten, so also eine Discourse-Instanz und Liquid Feedback wir haben wir ja schon mehrfach gestartet, das dürfte also auch nicht so das große Problem sein. Wie sieht jetzt der Zeitplan aus?
1: Ja, also der Zeitplan sieht jetzt so aus, natürlich haben wir jetzt vor der Wahl und auch vor der nächsten Landesmitgliederversammlung äh, keine wesentlichen Schritte eingeplant. Mhm. Ähm, die Wahl ist übermorgen, die Landesmitgliederversammlung ist am 22. und 23. Oktober. Mhm. Da wollen wir das eben auch nochmal vorstellen, das ist ganz wichtig mhm. und äh, auch abstimmen, äh, mhm. weil das ist ja jetzt im Moment äh, nicht abgestimmt unter unter den Mitgliedern in Berlin. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon die Auflagenliste des Datenschutzbeauftragten bekommen, das heißt wir werden dann für ähm, ein, einen Termin nach der Wahl machen müssen, dann wohl Anfang November, um die einzelnen Punkte mit dem Datenschutzbeauftragten durchzugehen und quasi das ähm, Tool absegnen zu lassen. Und dann ist mein Ziel, ich sag's mal, es ähm, wird ja alles immer ein bisschen äh, später als geplant, aber auf jeden Fall, dass wir das Diskurs in diesem Jahr eben freischalten und anbieten als Piratendiskurs, um direkt Programm zu machen. Und ich wünsche mir, das kann ich aber als, ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der Informatikexperte, deswegen nicht so sehr beeinflussen, dass bis dahin dann auch das parallele Liquid steht. Mhm. Das bedeutet, ähm, werde ich heute und morgen auch nochmal mit Simon absprechen, der bei uns in der Partei ja für, für IT zuständig ist hier in Berlin, ähm, ob das realistisch ist, dass wir das dann parallel ähm, hätten. Im Worst-Case-Szenario gibt es eben gerade für die Menschen, die nicht Parteimitglieder sind, auch früher. Und dann mhm. spätestens im Dezember diesen Jahres das Diskurs. Und mhm. ähm, Diskurs wird äh, dann, unabhängig davon, ob das Liquid parallel läuft oder nicht, natürlich die Anträge produzieren, die dann von den Piraten aufgegriffen werden. Mhm. Ja, das klingt ja gut. Ja, also da kann man ja nur, äh,
0: also wird es denn auch sowas geben? Wie, wie sieht es denn aus, wenn jetzt
1: äh, entgegen unserer Hoffnung die Piraten nicht im Abgeordnetenhaus sind? Also im schlimmsten Fall bedeutet das, dass Dinge, die wir hätten einkaufen können, vielleicht einen Schritt länger äh, brauchen, weil wir ja dann auch in der Parteienfinanzierung ähm, stärker beschnitten sind und äh, auch ähm, keine Fraktion dann da wäre, die ja, ja. Ähm, auch für sowas kämpfen und sich einsetzen könnte. Ich denke, und viele dann natürlich einen Job machen, nicht, nicht als Parlamentarier bezahlt werden, sondern für was arbeiten, was ja auch irgendwie dann 40 Stunden die Woche frisst. Das, das kann dazu führen, dass alles länger dauert. Wir würden aber auf gar keinen Fall davon unseren Willen, Diskurs und ich sag mal, das P-Voting insgesamt einzuführen, abhängig machen. Mhm. Das, es darf nicht sein, dass jetzt sozusagen, ähm, ja, als äh, Druckmittel zu benutzen, das gibt es nur, wenn wir kommen. Also es wird sicher alles schneller gehen, mhm. aber ich will das aufgrund seiner, seiner Möglichkeiten und seines Inhaltes ähm, und der Chance da politisch also eine Schnittstelle endlich mal zu schaffen, ja. die, die nicht existiert zwischen Bevölkerung und Politik, um eben auch gerade solche Tendenzen zu bekämpfen, die dann dazu führen, dass Leute sagen, wir wählen radikal, weil wir uns abgehängt fühlen. Das Absurde ist doch, das wäre so ähnlich, wie wenn jemand sagt, ich fühle mich völlig alleingelassen, deswegen habe ich mir einen Kampfhund zugelegt. Und dann kommt man und hakt nur auf diesem Kampfhund rum. Das bringt doch nichts. Man muss den Menschen dann die Angst mhm. nehmen und erklären und fragen, warum sozusagen diese Notwendigkeit besteht und das, das irgendwie aufklären. Und ich hoffe, dass da... Diskurs einen Beitrag liefern kann, dass Menschen eben sich nicht verirren in ihren politischen Fehlansichten, sondern einen Zugang finden, den Diskurs, wie es ja heißt, mit den Politikerinnen mhm. und Politikern frühzeitig führen zu können. Und zwar auch unabhängig von, von Sprach, ich sage mir mal jetzt auch von Formulierungsbarrieren. Wir reden ja, ja. viel über Barrieren. Mhm. Für die meisten Menschen ist das Produzieren eines geschlossenen Textes, der dann, sage ich mal, gerichtsfest wäre am Ende ja, ja. Die, die Ja, Barriere. ja bei, bei und,
0: Diskurs noch nicht. Da reicht es genau. ja einfach nur ein bisschen was...
1: Genau, das wäre eben das Ziel. Dass da das kann man Smileys benutzen
0: ja. und so. Also das ist,
1: glaube ich, auch von daher sehr äh, leicht zugänglich. Ja. Und also das, das brauchen wir einfach. Das ist für mich wirklich Inklusion. Und mhm. ähm, zwar, da dann nehme ich mich selber auch mit rein. Ich möchte auch inkludiert werden. Ich hm. bin schon manchmal gerügt worden dafür, das ist ja ein Begriff für Menschen mit Behinderung, ich möchte es gerade nicht. Die Menschen mit Behinderung wollen gerade nicht nein, das, nein, als Gruppe severiert ist... werden. Ich finde, Inklusion fängt an. Wenn ich, ich zum Beispiel, ja. äh, wenn, wenn mir jemand ähm, ein Bild hinhält und sagt, hier kannst du mal malen, du hast noch nie gemalt, du bist bestimmt kein guter Maler, ich gebe dir ein paar Tipps, dann fühle ich mich inkludiert und ähm, hm. sowas müssen wir den Menschen bieten. Das, das hängt nicht davon ab, ob wir ins AGH einziehen oder nicht. Ja, Ja, genau. Aber ich sag's mal so, ähm, alle, die mit den Piraten sympathisieren, äh, schlechter Begriff, also alle, die unsere Politik mögen, ja, ähm, und ich hoffe, dass es hier viele sind, tragen kräftig dazu bei, dass diese Politik Realität wird, wenn mhm. sie uns wählen. Ja. Und ähm, ich sag's mal so, die Chance, gleich sieben Leute, die für sowas kämpfen, ins AGH zu bringen, mit einer einzigen Stimme, mhm. hat man nirgends, außer bei Piraten mhm. im Moment. Mhm.
0: Ja. Genau, also das ist wirklich eine sehr wertvolle Stimme. Und auch ist ja klar, äh, wenn man was machen will äh, gegen zum Beispiel eine bestimmte Partei, die äh, da reinkommt, äh, mit einer Fraktion wahrscheinlich, dann äh, ist natürlich schon besser, wenn es noch eine Fraktion mehr gibt. Mhm. Weil dann natürlich auch jede Fraktion... Auch insgesamt etwas schwächer, ist, hm. weil der Kuchen durch mehr geteilt wird. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb ist es ganz wichtig, eben doch für die Piraten zu stimmen, um zu ermöglichen, ja. dass die Piraten auch einziehen. Und, Und gest ist gestern,
1: gestern stand so schön, also die, die äh, Süd Süddeutsche Zeitung oder äh, die Zeit, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, da gab es ja noch mal Interviews ähm, der Parlamentarier, der vergangenen und die waren sehr äh, positiv, da waren dann auch welche drin, die jetzt eben wieder auf der Liste stehen und mhm. die ganz klar, auch der Fabio Reinhardt äh, hat dann äh, nochmal ein großes Interview, wo er sehr schön dargestellt hat, wie es ihm ganz klar um die Inhalte geht und äh, er eben auch immer nach Themenkoalitionen gesucht hat und genau deswegen auch jetzt weiterhin bei den Piraten kandidiert, weil es ihm eben nicht um, um irgendwas anderes ging als seine persönlichen Inhalte. Ja, und, ja. Ähm, das ist der Punkt. Berlin also. Online hat ja gestern eine schöne Überschrift gehabt, na Vielleicht verwechsel ich es gerade, aber eine dieser Überschriften gestern hier ist, Piraten setzen Kurs auf 5 Prozent mhm. oder setzen ihre Segel auf, äh, in Richtung 5 Prozent. Ähm, und ich denke, so ist es. Es ist zum Greifen nah. Mhm. Und äh, wenn alle, ja. die unsere Politik mögen, sich den Ruck geben, uns auch zu wählen. Das ist mein Aufruf, den ich auch als Schlusswort jetzt auf Podien immer gern bringe. Mhm. Äh, nicht nochmal kurz unser Programm in einer Minute zusammenzufassen, sondern zu sagen, Leute, Macht den Wahlomat, informiert euch, versucht, eure Inhalte abzubilden auf die Wahlprogramme. Die einfachste Möglichkeit ist der Wahlomat. Ich denke, der ist relativ objektiv. Mhm. Und dann wählt aber auch die Parteien, die da rauskommen, weil das macht sonst äh, einfach keinen Sinn. Ne? Sonst braucht ihr euch nicht wundern, dass es das nicht übereinstimmt. Mhm. Ja, es, gab, ja. es gab einen vielleicht auch, auch das noch zum Schluss. Der hat mal die Abbildung äh, der Thesen im Wahlomat gewichtet mhm. mit den Stimmen, die die Parteien in der letzten Umfrage hatten. Und dann hat er ein Ranking. Was wird als erstes kommen? Das ist äh, das, was eben alle im Walomat mit Ja beantworten. Und ähm, das steht dann ganz oben, weil das hat dann in der Summe aller Parteien 100% mal Ja, wird als mhm. erstes beantwortet. Und dann gibt es eben ganz viele Punkte, die dann vielleicht nur 70% Ja, 30% Nein haben. Und äh, das ergibt sich aus, aus der Gewichtung dieser Frage mit den Parteiprozenten und dem Ja oder Nein, ob die Partei es einführen wird oder nicht. Und da steht's im Moment, steht's noch ziemlich schräg. Da stehen zum Beispiel, wird in Berlin möglicherweise ja, sich die Parteien für militärische Forschung aussprechen. Mhm. Das heißt, wir haben an der TU Berlin eine Zivilklausel, da stehe ich auch dazu, dass wir eben nicht militärisch forschen. Und es ist aber so, dass eben die großen Parteien dies, dies, diese Zivilklauseln, dieses Bekenntnis, nicht militärisch zu forschen, gar nicht unterstützen. Und die Piraten dagegen sehr wohl. Die wollen mhm. nicht militärisch forschen, wir, haben ja, wir sind ja eine pazifistische Partei. Und ja. dies, dieser Punkt, militärische Forschung erlauben, würde dann nach unten rücken, wenn die Piraten einziehen. Und mhm. Punkte, die jetzt drunter sind, wie der ticketlose Nahverkehr, das ist sehr weit hinten, weil das auch keine Partei im Programm hat. Mhm. Die würden dann hochrücken und würden dann diesen unsäglichen, also ich sage mal, ohne Piraten gibt es erst Militärforschung und dann, ein ticketlosen Nahverkehr und mit Piraten ist es umgekehrt. Da dürft ihr erst ticketlos fahren und hoffentlich gibt es nie militärische Forschung an, an Unis, die jetzt eine Zivilklausel haben. Ja, naja, also man kann die vielleicht nicht gleich ticketlos fahren, aber es tut sich was in diese
0: Richtung. Ja, no? äh, das, also das ist populistisch, was ich jetzt sage. Das aber, ist der ähm, Punkt. Es tut sich was in diese Richtung. Es dann prioritär erstmal in diese Richtung. es tut sich vielleicht auch was in die Richtung gegen militärische Forschung an Universitäten, beziehungsweise andersherum, wenn die Piraten da nicht äh, dabei sind, sind, dann geschieht eben genau das Gegenteil, nämlich dass, dass vielleicht dann auch noch militärische Forschung äh, vorangetrieben wird. Ja,
1: Und der das der möchte bloß Der ja eben nicht. Ne? Ja, das genau. müssen sich die Leute klammern. Also diese Grafik ist wirklich wertvoll. Leider kompliziert zu verstehen. Deswegen gucken, wo es die gibt. Die, die ist mir jetzt gar nicht klar. Die schicke ich dir nachher gleich nochmal okay, zu. Okay, kann Twitter ich die auch, auch
0: verlinken. Mhm. Ich habe erstmal das äh, von Berlin Online. Da stand Piraten setzen Segeln Richtung 5%. Ja, und das äh, liest sich auch ganz gut. Also hm. bin ich, also das ist schon mal eine gute Nachricht, wenn man, äh, wenn darüber geschrieben wird. Weil sich dann ja eben doch noch Leute überlegen, eventuell äh, doch die Piraten zu wählen, die jetzt Angst davor haben, dass ihre Stimme verloren ist. Aber sie ist eben nicht verloren. Das muss man sich ganz klar machen.
1: Ja, es ist und, am besten aufgehoben bei also uns. Das <lacht> sage ich mit der gleichen Überzeugung, wie jemand sagen mag, die wäre verloren. Das ist. Also ja. Im Zweifelsfall hat es auch gestern einer einfach bei RS2, im, dem Radiosender so schön gesagt, da ging's, hat sich einer gemeldet und hat gemeint, er wird für die Piraten stimmen, weil er findet einfach den Bruno Gramm so cool. Das fand ich richtig schön und ja. dann kam das so auf Leider gemeint, nee, also wenn, wenn jeder überlegt, äh, denen, die im Moment weit unten sind, seine Stimme nicht zu geben, dann ändert sich hier nie irgendwas. Nee, dann ändert sich nichts. Das ist, ja. genau,
0: das ist genau der Punkt. Hm. Also wenn man was ändern will in Berlin, ist auch da die Stimme bei den Piraten genau richtig. Denn die Stimme bei den anderen führt ja wieder nur zu einer äh, Replikation, zu einer Wiederauflage, einer Konstellation, die wir irgendwie schon hatten, selbst wenn es jetzt eine Dreierkonstellation ist, waren die ja alle schon mal dran. Hm. Das ist, und wenn es dann noch so eine seltsame Opposition ohne Piraten gibt, dann ist das nichts Neues. Also das ist äh, im Gegenteil, dann, dann, dann verkrustet das hier weiter. Und deshalb hm. braucht man halt Leute wie die Piraten, die dann immer wieder drauf drängen, dass was anders gemacht wird. Und das hat wirklich auch in der Vergangenheit geholfen. Also deshalb alle Stimmen für Piraten.
1: Alle Stimmen für Piraten, ja. Ja, schönes Schlusswort.
0: Genau. Ja. danke, danke.
1: und tschüss. tschüss.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club oder Cast.